0: Hallo zusammen. Heute geht es um das Thema Beckenboden. Wir haben ein cooles Interview gemacht mit Sarah die Beckenboden-Coach ist. Ich bin Simona. Und ich bin Fabienne. Und zusammen sind wir Fabulous and Simple. Unser Podcast steht für noch mehr starke Frauen und Frauen, die sich selbst lieben, für sich einstehen und erreichen können, was sie wollen. Und wenn du ein Mann bist, bist du herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn du etwas mitnehmen kannst für Frauen in deinem Umfeld, damit wir uns alle gegenseitig unterstützen und motivieren können.
1: Wir reden in der heutigen Podcast-Folge ausnahmsweise Hochdeutsch, weil Zara logischerweise folglich von Deutschland kommt. Und darum kann man vielleicht unsere Stimmen nicht so gut auseinanderhalten. <lacht>
0: Und wir profilieren uns ja. mit unserem wunderschönen Schweizer Hochdeutsch. <lacht> also ich freue mich jetzt nicht
1: so mega drauf, die <lacht> <lacht> selber zu hören. Ich habe mehr Fragen gestellt als Simona. Also Simona hat sich <lacht> das schön ein bisschen rausgenommen. Aber äh, es ist, wie es ist und wir haben versucht, das Beste draus genau. zu machen. Sarah tönt auf jeden Fall wunderbar, auch wenn sie... Sie war ein bisschen angeschlagen, aber... Ich finde, es jetzt super ja. gematcht. Sehr. Herzlich willkommen, Sarah. Sehr schön, bist du heute bei uns. Möchtest du dich gerne kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, damit alle wissen, wer heute bei uns zu Gast ist?
2: Sehr, sehr gerne. Ich bin Sarah, Sarah Egem. Ich bin Diplomsportwissenschaftlerin und habe mich seit einigen Jahren selbstständig gemacht und spezialisiert auf die Arbeit mit Frauen, alles rund um die starke Mitte. Und einer meiner absoluten Herzensangelegenheiten, eins meiner Lieblingsthemen ist der Beckenboden. Und ich bin der Meinung, der Beckenboden braucht eine Bühne. Wir müssen viel mehr wissen über unseren Beckenboden und deswegen Finde ich es ganz großartig und sage vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch sprechen darf und ein bisschen erzählen darf. Weil, wie gesagt, der Beckenboden braucht eine Bühne und wir brauchen alle ein bisschen mehr Allgemeinwissen über dieses Wunderwerk in unserem Körper. Danke
1: dir, dass du heute bei uns bist. Also wir freuen uns ebenfalls sehr. Kommen wir doch gleich zu unserer ersten Frage. Und zwar... Ähm Erzähl uns vielleicht trotzdem noch etwas mehr von dir. Was hast du genau gelernt? Vielleicht auch, was hast du vorher beruflich gemacht? Sprich, wie bist du schlussendlich zu deiner Leidenschaft Beckenboden, starke innere Mitte gekommen?
2: Also ich habe schon im Studium angefangen... Ähm mich weiterzubilden in Richtung, also ich habe als Pilates-Trainerin angefangen und dann im Fitnessstudio auch viel gearbeitet und unterrichtet und habe dann nach dem Studium relativ schnell in der Physiopraxis angefangen zu arbeiten. Gab noch ein zwei Zwischenmomente, ähm, aber das war dann eigentlich meine Hauptarbeit als Sporttherapeutin in der Physiopraxis und habe da gemerkt, dass dass viele Menschen wirklich ein großes Thema haben mit dem Körpergefühl an sich und auch mit Stabilität und bin also, dann nicht tatsächlich... Nur Frauen, sondern auch Männer? Sorry. Auch Männer tatsächlich, genau. Also okay. in der Praxis habe ich äh, mit Männern und mit Frauen gearbeitet. Und ich bin durch Zufall in einer meiner Weiterbildungen für meinen Übungsleiterschein ähm, in, einem, in einem Workshop gelandet, wo es um den Beckenboden ging. Und ich war, äh, ich sage immer, ich war schockverliebt ähm, und schockiert, weil ich nicht glauben konnte, dass ich selber, obwohl ich Sportwissenschaften studiert habe, im Bereich Reha-Prävention so wenig wusste über den Beckenboden. Ich hatte bis da eben schon auch meine Pilates-Ausbildung, aber ich habe in diesem zweitägigen Workshop so viel mehr gelernt über den Beckenboden, als ich davor wusste. Und das fand ich einerseits schockierend, weil ich mir dachte, wenn schon ich als Pilates-Trainerin und Sportwissenschaftlerin studierte, so wenig über den Bereich weiß, wie geht es denn dann dem Rest der Welt? Und das war, also das war wirklich dieses Wochenende, wo, es, wo, 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 wir, wo ich mich vollends verliebt habe in den Beckenboden und habe dann angefangen, innerhalb meiner Stunden, die ich ja schon unterrichtet habe und innerhalb auch der Therapie, die ich gemacht habe, die Arbeit mit dem Beckenboden einfließen zu lassen immer mehr und habe dann auch ähm, Workshops gegeben, wirklich rund um das Thema Beckenboden. konnte mir da immer ganz schön so meine, meine Teilnehmer aus meinem Patientenstamm rausholen und gesagt, du musst kommen, du musst kommen, du musst kommen ähm, es hat sich da schon rauskristallisiert, dass ähm, mich der weibliche Körper mehr interessiert, weil ich auch selber einen habe und mich besser darin auskenne. Und so hat das angefangen und dann habe ich ähm, unterschiedliche Fortbildungen gemacht in dem Bereich und ganz viele Erfahrungen gesammelt durch meine Arbeit eben in der Praxis und meine Arbeit ähm, in Stunden. Und dann bin ich selber schwanger geworden das erste Mal und habe dann nach der Schwangerschaft gemerkt, natürlich erst recht an meinem eigenen Körper erfahren, wie es sich anfühlt, wenn die Mitte instabil ist. Und somit war ich noch ein bisschen mehr dem Thema verschrieben, weil ich mir dachte, ja, wie cool. Ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, was ich tun muss, dann geht es mir schnell besser. Es war tatsächlich so, dass es trotzdem lang, viel länger gedauert hat, als ich gedacht hatte. Ich dachte, so ich als Profi nur drei Monate, dann ist das erledigt. Aber der Körper braucht einfach seine Zeit für Rückbildung und wir dürfen da nicht von uns erwarten, dass das so schnell geht. Und ich habe auch eigentlich in dem Moment, wo ich aus der Praxis rausgelaufen bin, in den Mutterschutz gewusst, okay, ich wusste nur, ich komme hier nicht mehr zurück. Ich bin so ein sehr ähm, intuitiver Mensch und ich wusste, ich komme nicht mehr zurück. Ich wusste nicht, was ich dann stattdessen mache, aber ich wusste, ich komme nicht mehr zurück. Und ich habe dann in meiner Elternzeit angefangen, wir sind auch umgezogen, so ein bisschen raus aus München, ähm, aufs, nicht auch richtig aufs Land, aber so ein bisschen außerhalb. Und habe dann in meiner Elternzeit von meinem ersten Sohn angefangen, hier zu unterrichten. Und da ging es eben auch dann um die starke Mitte. Ich habe dann natürlich mir so meine bekannten Mamas geholt und äh, dann war das erstmal sehr rückbildungslastig, beziehungsweise postnatal. Ähm, und ja, dann kam mein zweiter Sohn drei Jahre später. Ich war dazwischen nicht zurückgegangen in die Praxis, sondern habe freiberuflich gearbeitet. Und dann, dann war es um mich geschehen quasi und ich habe dann mit den zwei kleinen Kindern ähm, nur bedingt viel gearbeitet, aber viel eben im prä- und postnatalen Bereich und jetzt sind die ein bisschen größer geworden. Der Kleine ist jetzt viereinhalb, der Große ist über sieben und jetzt merke ich so, dass auch mein Thema nicht mehr nur rein dieses Prä- und Postnatale ist, sondern ich fange an, mich beruflich weiterzuentwickeln, aus einem kleinen Kleinunternehmen in ein richtiges Unternehmertum zu gehen und das ist super spannend, weil auch genau in dieser Lebensphase jetzt gerade auch nach dieser intensiven Zeit mit viel, viel Zeit mit den Kindern zu Hause, viel für die für die Kinder da sein, dieses sich wiederfinden, die eigene Mitte wiederfinden, hat so, so viel mit dem Beckenboden und mit unserem Körper zu tun. Und das macht mir gerade ganz große Freude, eben dieses Feld so auszuweiten, um eben alle Frauen zu adressieren, die entweder schon Kinder bekommen haben, ja, aber auch davor ist Es ist natürlich super spannend, weil eben der Beckenboden ähm, körperlich wie auch energetisch und emotional ganz, ganz viel in uns beeinflusst. Und so bin, ich, äh, so bin ich hier gelandet, quasi. Du
1: hast, finde ich, was Wichtiges erwähnt. Du hast jetzt gesagt, die innere Mitte... Also, wenn, wenn jemand bei mir Beckenboden sagt, denke ich immer nur an die Muskulatur. Also eben das Beckenboden stärken. Aber du verbindest noch etwas anderes damit. Also es ist für dich nicht nur... Beckenbodentraining in dem Sinn von Sport, also Stärkung, sondern auch das Emotionale. Wo du, kannst du hier noch etwas mehr dazu erzählen?
2: Absolut, gerne. Ich würde ähm, zwei Sachen gerne dazu sagen, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, wenn du an den Beckenboden denkst, dann denkst du an Muskulatur und an Stärken. Und ja, das ist auch wichtig. Wir brauchen Kraft, wir brauchen einen kraftvollen Beckenboden. Aber was auch ganz viele nicht wissen, ist, dass es genauso wichtig ist, dass unser Beckenboden auch entspannungsfähig ist, dehnbar ist, elastisch ist, um überhaupt diese Beckengesundheit erhalten zu können. Und tatsächlich gibt es ganz, ganz viele Frauen, egal ob sie schon Kinder bekommen haben, auch davor tatsächlich auch sehr junge Frauen, auch Frauen, die Kinder bekommen haben, die eher einen verspannten Beckenboden haben als einen... Äh, zu, zu schlaffen. Oft ist es auch eine Kombination, ein Bereich ist zu, zu verspannt, ein Bereich ist ein bisschen zu schlaff und das kann genauso viel Ärger machen und das ist auch eine spannende Überleitung auch in dieses energetisch-emotionale Thema, denn ähm, wenn wir in einem Bereich entweder instabil oder verkrampft sind, dann kann sich das auswirken äh, ähm, auf unsere Psyche, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Also wenn wir jetzt nur mal in den Nacken gehen zum Beispiel, wenn wir uns vorstellen, wir haben einen total verspannten Nacken, dann, kann das, dann stresst uns das ja auch, was, weil es A weh tut und weil auch der Körper, wenn der in so Anspannung ist, auch Stresshormone ausschüttet. Und ähnlich ist es im Beckenbodenbereich auch. Das ist schon mal der erste Punkt. Und dazu kommt, wenn wir das Ganze jetzt mal energetisch betrachten und uns die, so ein bisschen der Chakrenlehre aus dem Yoga bedienen, in unserer Beckenbodenmuskulatur oder in dem Bereich unseres Beckenbodens steckt unser Wurzelchakra. Das ist das Energiezentrum, was für das Vertrauen zuständig ist, für dieses Urvertrauen, für ähm, für dieses Gefühl richtig zu sein, für das Gefühl zu wissen, wer wir sind und wo wir hingehören und wenn wir uns vorstellen, dass in dem Bereich wenig Durchblutung stattfindet, eine Schwäche, eine Instabilität da ist, wenig Zugang, was auch ganz oft ein großes Thema ist, dann können wir uns vorstellen, dass ähm, sich das eben auch negativ auswirken kann auf diese Lebensqualität oder diese, diese Qualität, dass in der eigenen Mitte sich fühlen, sich zu Hause zu fühlen, sich verbunden mit Mutter Erde zu fühlen und das ist super, super spannend, weil somit dieses Feld vom Beckenboden eben so weit aufgeht für so viele Frauen und nicht nur im prä- und postnatalen Bereich interessant ist.
1: Und du hast dich genau spezialisiert auf, auf diesen Bereich, dass du eben sagst, du möchtest das emotionale, energetische zusammen mit der Beckenbodenmuskulatur an sich zusammenbringen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also der Beckenboden ist ein großer Teil, aber ich nehme natürlich den ganzen Körper mit. Ähm, also in meiner, in meiner Bodywork machen wir nicht nur Beckenbodengeschichten. Ähm, zumal ja der Beckenboden so präsent in unserer Mitte ist, dass er sowieso mit wirklich allem verbunden ist, was wir so haben. Also ähm, wenn wir jetzt nochmal im Muskulären bleiben, wenn wir eine verspannte Beckenbodenmuskulatur haben, kann sich das wirklich quasi fast bis in die Haarspitzen auswirken und genauso bis in die Füße und deswegen ist in meiner Arbeit in meiner Bodywork Arbeit immer der ganze Körper mit dabei. Aber im Grunde genau geht es ganz viel darum, unsere körperliche Stabilisierung der Mitte zu nutzen, um das auch in den Alltag zu bringen, um mehr wieder uns mehr vom innen heraus zu stabilisieren und nicht so sehr in dieser von außen gehaltenen Anspannung zu sein.
0: Kannst du vielleicht noch erzählen, für was wir den Beckenboden brauchen und was vielleicht auch der
2: Unterschied ist zwischen Frau und Mann? Gerne. Also, wenn wir äh, erstmal grob in die Unterschiede zwischen Frau und Mann eintauchen wollen, ist der Beckenboden bei Männern meistens etwas stabiler von vornherein, weil männliche Becken sind schmaler, die haben eine kleinere Öffnung, weil die ja nun mal keine Kinder gebären. Und die Evolution hat dafür gesorgt, dass die Frauen sich fortgepflanzt haben und, und, und weiter bestanden sind, quasi die breite Becken hatten, weil da Geburten besser funktioniert haben. Und ähm, früher einfach viele, viele Geburten ja tödlich geendet sind. Und somit haben sich die breiten Becken einfach ähm, verbreitet. Das heißt, das durchschnittsweibliche Becken ist schon mal breiter als das von Männern, weil es einfach ja auch andere Aufgaben hat. Und dazu kommt, dass die Muskulatur im Beckenbodenbereich sehr bindegewebst durchzogen ist. Also es ist eigentlich gar nicht klassische Muskulatur und das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, weil das natürlich die Aktivierung, dieses Gefühl verändert. Und wenn wir denken, wir müssen den Beckenboden so aktivieren und so fühlen und so anspannen, wie wir unseren Po anspannen in einem Hit-Workout oder unsere Arme, dann werden wir nicht die richtige Muskulatur finden, sondern dann werden wir immer zu viel im Außen sein und zu viel in der Anspannung. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger ähm, Side-Effekt, wichtiges oder Zeitinfo ähm, zu wissen, dass die Beckenbodenmuskulatur anders ist als normale Muskulatur, weil sie mehr Bindegewebe in sich hat. Und dadurch ist sie auf der einen Seite schwieriger zu aktivieren, schwieriger zu fühlen und für uns Frauen wieder anfälliger auf hormonelle Schwankungen, weil Bindegewebe ja stark auf hormonelle Schwankungen reagiert, Muskulatur natürlich auch und somit haben wir Frauen schon mal den, den nächsten Effekt, dass wir durch unseren Zyklus ähm, und auch die Veränderungen, die in Schwangerschaft und ähm, Stillzeit stattfinden, beziehungsweise dann auch im in den Wechseljahren, dass die unsere Beckenbodenmuskulatur unsere, oder generell unsere Muskulatur, unser Gewebe, aber vor allem den Beckenboden mehr beeinflussen als bei Männern, das der Fall ist. Und wir haben halt auch nochmal eine extra Öffnung, weil Männer haben nur die Harnröhre, Harnröhre und den After, der Löcher macht und wir haben noch den Vaginalschlauch und haben somit ein extra Loch, was unser ganzes Konstrukt nochmal ein bisschen... Angriffs leichter macht, also ein bisschen instabiler macht. Und das sind schon mal Faktoren, die dazu führen, dass Frauen tendenziell häufiger Themen haben mit dem Beckenboden. Eben weil auch in den Wechseljahren ja unsere Hormone dann sich so krass verändern, dass sie einfach so viel Schwäche in, in den Beckenbodenbereich in, in unser Bindegewebe bringen, was Männer halt so intensiv nicht haben. Und ein weiterer Punkt, um jetzt noch mal kurz das Körperliche zu verlassen oder nicht zu verlassen, aber bevor ich dann ähm, noch ein bisschen erzählen will, wofür wir den Beckenboden im körperlichen Sinne überhaupt alles brauchen, ist ja schon die Tatsache, dass das Patriarchat ein bisschen dafür gesorgt hat, uns Frauen, und ich will da jetzt gar nicht zu so tief eintauchen, weil das auch nicht mein Fachgebiet ist, aber es ist schon spannend, ähm, dass das Patriarchat ja schon oder unsere Gesellschaft oder in den letzten Jahrhunderten dafür gesorgt hat, oder lass es mich anders sagen, nicht unbedingt dafür gesorgt hat, uns Frauen in ihre Kraft zu bringen. So, ich mache das jetzt mal auch einfach mhm. ähm, sanft ausdrücken, weil, wie gesagt, das nicht mein Fachgebiet ist. Und die, die Verbindung ins Becken und nicht nur in dieses Wurzelschakra, was uns eben dieses Gefühl gibt, hey, ich habe dieses Standing, ich weiß, wer ich bin, ich stehe für mich ein, ich, hab, ich bin verbunden, ich bin, ich bin gut, wie ich bin sondern auch eine Etage weiter oben, so wenn wir in Richtung Gebärmutter gehen ähm, und der Bereich ist natürlich vom Beckenboden auch mit, mit beeinflusst, sind wir im Sakralchakra, das ist das, das Energiezentrum, wo unsere gesamte Kreativität steckt und auch unfassbar viel von unserer Lebenslust und Lebenskraft und Energie. Und da wir, und vor allem auch die Generation vor uns und die vor uns sicherlich noch mehr, nicht unbedingt aufgezogen worden sind mit, mit diesem, diesem Wissen und dieser Verbindung, wie viel Kraft und wie viel Magie da in unserem Becken steckt, ist es, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, warum vielen Frauen wirklich dieser Bezug in diesem Bereich so, so fehlt. Und dann wird rückschlüssig halt auch das Training in dem Bereich, die Wahrnehmungsschulung einfach schwieriger, wenn wir uns in einem Bereich befinden, mit dem wir uns sonst nicht beschäftigen und wenn wir mal überlegen, wie viele Tabuthemen es noch gibt rund ums Thema Becken, ja, da sind wir von, von Inkontinenz, von weiblicher Lust, von Fehlgeburten, von ähm, auch die Wechseljahre sind ja wirklich immer noch Themen, wo wahnsinnig wenig gesprochen wird drüber, wo, wo, wo es super schwierig ist, sich Informationen zu holen, was auch wieder dazu führt, dass, dass der ganze Beckenbereich bei vielen Frauen so ein bisschen Blindspot ist. Und. Ähm, das haben Männer nicht so und die brauchen den Beckenboden natürlich auch nicht ganz so über dieses klassisch-körperliche hinaus. Also die klassischen Aufgaben von unserem Beckenboden sind einerseits, unsere Organe zu halten und zu tragen und zu stützen, weil wir waren früher auf allen Vieren, die Bauchdecke hat alles gehalten und langsam aber sicher mit der Evolution haben wir uns aufgerichtet und es musste was passieren, weil sonst auch bei Männern, genau wie bei Frauen, einfach alle Organe unten aus dem Becken rausgepurzelt werden. Also hat sich die Beckenbodenmuskulatur mit viel Bindegewebe gemischt und hat diese Stabilität gebracht. Also das ist eine ganz wichtige Aufgabe bei Männern wie bei Frauen. Wir brauchen den Beckenboden, um unsere Organe an Ort und Stelle zu halten. Und wir brauchen den Beckenboden, um unsere Kontinenz zu sichern. Und dafür muss der Beckenboden nicht nur kraftvoll sein, sondern eben auch elastisch und vital, damit er schnell reagieren kann, um die Schließmuskulatur anzuspannen. Und jetzt ist es aber spannend, wir brauchen nämlich auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel auf Toilette gehen, beziehungsweise auch ähm, in, eigentlich in jeder Bewegung, aber vor allem, wenn wir, wenn wir auf Toilette gehen und auch wenn im, im sexuellen Sinne, brauchen wir den Beckenboden auch, in der Lage loszulassen und sich zu entspannen, sodass wir, ähm, äh, wenn wir jetzt beim Toilettenthema bleiben, auch entspannt aufs Klo gehen können. Das ist auch eine körperliche Aufgabe, die sowohl Männer als auch Frauen haben. Also wir brauchen den Beckenboden, um uns zu stabilisieren. Der Beckenboden hilft auch, unser Becken in die richtige neutrale Position zu bringen, was dann wiederum alle, Bandscheiben schützt und unsere Hüftgelenke schützt, einfach unseren Körper, wenn wir den in die richtige Aufrichtung bringen, so wie er gedacht ist, ähm, nützen einfach unsere, unsere Gelenke, unsere Bandscheiben weniger ab, wir haben weniger Rückenschmerzen. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe vom Beckenboden. Eben Stabilität und Kontinenz und auch in beiden Geschlechtern und sicherlich auch allem dazwischen äh, auch einfach Lust. Das Lustgefühl ist ein ganz wichtiges Thema, was da auch mit reinspielt.
1: Da hätten wir noch ein paar Fragen. <lacht> Sehr gut, ja, das ist also, doch gut so. <lacht> also es sind ein paar Fragen. Wir, wir schauen mal. Kannst du uns darüber erzählen, über weibliche Sexualität, was das mit dem Beckenboden zu tun hat? Und ich habe das mal irgendwo gehört, la, wenn du den Beckenboden anspannst, hast du besseren Sex. Ja, Stimmt das?
2: <lacht> das, das könnte jetzt aber schon wieder dazu führen, zu etwas, wo wir oft im Beckenbodenbereich sind, nämlich viel zu viel, zu viel Anspannung. Und wenn du zu viel Anspannung hast, dann wirst du keinen guten Sex haben. Aber ja, der Beckenboden kann auf mehreren Ebenen quasi unser Sexleben positiv beeinflussen. Punkt eins ist, wenn wir einen vitalen Beckenboden haben, den wir beübt haben, wenn wir ein gutes, modernes Beckenbodentraining gemacht haben beziehungsweise ähm, den, die, die Beckenbodenarbeit und so in, unser, in unseren Alltag oder in unseren normalen Sport auch mit reinnehmen, dann haben wir gut durchblutetes, vitales Gewebe. Und gut durchblutetes, vitales Bewe Gewebe kann viel besser Empfindungen weiterleiten und überhaupt wahrnehmen. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir in, mit, einem, mit einem Bereich arbeiten, von dem wir Empfindungen haben wollen. Weil wenn wir sagen, wir wollen guten Sex haben, dann heißt das ja, wir wollen Lustgefühl empfinden. Also wir wollen, ähm, wir wollen diese Empfindungen fühlen können. Und das ist natürlich viel leichter, wenn wir in Kommunikation sind mit einem Bereich, den wir a wertschätzen, den wir Aufmerksamkeit schenken, mit dem wir uns beschäftigen und mit dem wir verbunden sind, als wenn wir das versuchen, in einem Bereich zu erfüllen, in dem wir sonst sehr taub sind. Also das ist schon mal ein Punkt. Das heißt, jede Wahrnehmungsübung, jede, ähm, jeden Moment der Aufmerksamkeit, den du in dein Becken bringst, ja, der schenkt dieser Verbindung zwischen dir und deinem Becken mehr Tiefe. Und je mehr Tiefe wir haben, desto besser funktioniert Kommunikation, desto besser werden wir Empfindungen wahrnehmen können. Plus, gut durchblutetes, vitales Gewebe, kann auch viel mehr empfinden als starres Gewebe, weil auch einfach unsere Rezeptoren sich verändern mit der Zeit. Und wenn wir jetzt lange Zeit viel, viel zu viel Anspannung in einem Bereich haben, dann sind die Rezeptoren auch nicht mehr so auf dieses sanfte Weiterleiten von angenehmen Kribbeln gepolt, sondern die können sich zum Teil wirklich umbauen in Schmerzrezeptoren. Also es das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall hier Aufmerksamkeit und Liebe in unser Becken zu schicken, um diese Verbindung zu stärken. Das ist schon mal Punkt eins. Und dann ist es schon ein Fakt, dass wir sowohl unsere eigene Lust, als auch die Lust des Gegenübers, beziehungsweise, also wenn, wenn das Gegenüber einen Penis hat, ne? ähm, dass, wir, dass wir das mit unserer Beckenbodenmuskulatur wirklich ähm, stimulieren können. Also sowohl eben einen Penis, als auch, Unsere eigene Lust können wir, wenn wir die Beckenbodenmuskulatur quasi bewusst mit, an, mit, mit reinnehmen, in, in, aber nicht nur in ein Anspannen, sondern eher in so ein Pulsieren, dann können wir unsere eigene quasi Orgasmusfähigkeit verstärken. Also bei einem Orgasmus passiert auch nichts anderes, als dass sich das Beckenbodengewebe eben zusammenzieht und wieder entspannt zusammenzieht und wieder entspannt, also so pulsiert. Das heißt, Orgasmen sind wiederum ein ganz gutes Beckenbodentraining, ja, wenn man das so mal sehen möchte. Weil da passiert genau das, was wir gerne wollen von unserem Beckenboden, dass er eben sowohl in die Anspannung gehen kann, als auch in die Entspannung. Weil das genau das ist, was wir brauchen. Wir brauchen das für einen vitalen Beckenboden.
0: Sehr, sehr spannend und gut erklärt.
2: <lacht> ja, ja. Soll noch mal einer sagen, äh, Beckenbodentraining ist langweilig? Ich ne?
0: genau. ich wollte jetzt,
1: äh, Die Frage, die wir uns darunter notiert haben, war eben: Muss man den täglich trainieren? Und ich habe jetzt so gedacht: ah, einfach täglich mehrmals kommen.
2: <lacht> genau. <lacht> Check. Genau. Beckenbodentraining abgehakt. <lacht> <ja>. <lacht> Ja, aber das ist natürlich auch ein super spannendes Thema, ähm, wenn wir auch bei den Tabuthemen sind. Ne? Wenn es um ähm, weibliche Selbstbefriedigung geht, das ist ja auch immer noch so, oh, ja, so, also, und in der Partnerschaft dann schon, schon mal gleich gar nicht, aber es müsste quasi eigentlich von der Krankenkasse unterstützt werden. Ja? <lacht> das finde ich eine gute Ansicht.
0: Also, dann jetzt zur nächsten Frage. Was würdest du neben einem Orgasmus sonst noch ähm, empfehlen, täglich etwas
2: für den Beckenboden zu machen? Was kann man da tun? Also tatsächlich ist eine ganz, ganz oder ein ganz wichtiger Pfeiler, um uns was Gutes zu tun für den Beckenboden. Also, dass wir mehr wissen über den Beckenboden und somit Beckenboden gerechter agieren können. Also, das wäre schon mal das eine, ähm, dass wir Beckenboden schonend auch wirklich und durch unseren Alltag gehen. Und als, als ein Beispiel, was wirklich relativ gut umsetzbar ist, auch relativ schnell, ist unsere Beckenposition. Wenn wir also den ganzen Tag im Hohlkreuz abhängen, ja, also so dieses über diese Überlordose im Rücken haben. Das ist etwas, was den Beckenboden extrem stresst und dann dazu führen kann, dass er wieder warum im vorderen Bereich eher zu schwach ausgeleiert wird, im hinteren Bereich eher angespannt wird. Also das ist etwas, wo man im Alltag wirklich schon gut was für sich tun kann, also Haltung generell, als Beckenpositionierung und auch oberer Rücken, dass wir hier in die Öffnung kommen, in die Aufrichtung kommen. Weil, ähm, wenn, wir auch, wenn wir quasi immer in so einem Buckel sind, entsteht wieder ganz viel Druck nach unten und Druck ist etwas, was wir definitiv auch vermeiden wollen. Also wir wollen Druck vermeiden im, ähm, im Beckenbodenbereich. Das heißt, das ist auch wieder was was wir im Alltag machen können, dass wir, ähm, wenn wir etwas heben zum Beispiel, darauf achten, dass wir mit einem möglichst kleinen Hebel, also möglichst nah an uns heben, dass wir den Beckenboden bewusst mitnehmen ähm, wenn wir was schweres hochheben, also das sind alles Möglichkeiten, wie wir im Alltag ähm, den Beckenboden mit einbeziehen können es ist aber so, also wir kommen um diese Basisarbeit nicht herum weil auch gerade wenn wir im Alltag mehr auf unseren Beckenboden achten wollen, müssen wir ja irgendwie wissen, wo er ist, das heißt, ich kann wirklich nur jeder Frau, egal welchen Alters empfehlen, sich mehr mit dem Beckenboden zu beschäftigen und ich selber habe ja auch einen Podcast, der heißt Bewegung aufs Ohr und da findet ihr zum Beispiel ganz viele so kleine Impulse, wo ein bisschen Wissen vermittelt wird, aber auch wirklich, wo es ins Reinspüren geht, um diese Basisarbeit zu machen. Die Basisarbeit ist wirklich dieses, diese Wahrnehmungsschulung im Beckenbodenbereich zu lernen wo fühle ich den? Wie viel Aktivierung brauche ich? Und ganz wichtig, wie gesagt, es braucht meistens viel, viel weniger Anspannung, als wir denken. Und was auch wichtig ist, der Beckenboden will immer nach oben in die Körpermitte. Oft ist es nämlich so, wenn wir denken, dass wir den Beckenboden anspannen, gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Pilatesstunde sind und die pilates sagt, so und jetzt spannt den Beckenboden an und dann macht man eine anstrengende Pilatesübung, dann kann das dazu führen, dass wir den Beckenboden nicht aktivieren und in die Körpermitte holen, um uns zu schützen, sondern vielmehr, dass wir Druck im Bauch aufbauen, weil die Pilates-Lehrerin hat ja vielleicht auch gesagt, wir sollen den Bauch anspannen so und dann entsteht eher Druck nach unten. Und den können wir fühlen im Beckenboden und wenn ich diese Wahrnehmungsschulung nicht gemacht habe vorher, dann fühlt sich das für mich vielleicht so an, als würde ich da was aktivieren, weil ich kann ja was fühlen. Und deswegen, also ich finde wirklich, diese Basisarbeit ist einfach unglaublich Wichtig und Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch einfach mehr Angebote, jetzt zum Beispiel in meinem Podcast, aber auch auf, auf Instagram zum Beispiel findet man wirklich mittlerweile viele Physiotherapeutinnen, die sich auch spezialisiert haben und die da wahnsinnig tollen Input rausgeben. Es wird zum Beispiel auch wieder einen Adventskalender geben, einen Beckenboden-Adventskalender von der Dorfmutti heißt die, wo dann jeden Tag gibt es ein Türchen und es werden wirklich, der Beckenboden wird auf ganz unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Richtungen beleuchtet und Vielleicht ist es auch einfach ein schöner, ein schöner Vorsatz für, für 2024, das so zum Beckenbodenjahr zu machen und eben sich wirklich regelmäßig mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Und dann kann man nämlich seine Lieblingsübungen so ein bisschen raussuchen. Weil ich mache das jetzt seit über zehn Jahren und es gibt sie nicht, diese eine Übung, die wirklich für alle funktioniert. Und es gibt auch nicht die eine Übung, die alles mit reinbringt, weil der Beckenboden eben so ambivalente Aufgaben hat, weil er so filigran auch ist, können wir nicht mit einer Übung alles erreichen quasi, aber es gibt natürlich schon ein paar Übungen, die für die meisten ganz gut funktionieren und die einen guten Einstieg bieten, um mehr mit dem Beckenboden wirklich in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht nur darum geht, ihn anzuspannen, sondern wirklich, dass wir in diese Vitalität wollen deswegen ich werde auch immer ganz gerne gefragt, ja, wie ist es denn mit diesen ähm, Cones, die man einführt, wo ja dann gesagt wird, ja, den musst du nur 20 Minuten tragen und dann ist alles gut. Das kann in ganz gewissen Situationen, wenn wirklich eine drastische Schwäche vorherrscht, eine ergänzende Möglichkeit sein, um in die Kräftigung zu kommen, ja, ähm, aber mit Vorsicht zu genießen und das Problem ist eben, wenn ich quasi nur etwas einführe und das dann festhalte, das jetzt bei einem yoni ei ähnlich, ja, und dann 20 Minuten den Beckenboden extrem angespannt habe, um das festzuhalten, dann werde ich nicht in diese Vitalität trainieren, in die ich eigentlich gehen will. Jetzt kann ich natürlich ein yoni ei wunderbar nutzen, um meine Wahrnehmung zu schulen im vaginalen Bereich und damit auch mit im Beckenboden und kann natürlich das schon auch mit ein fließen lassen, aber wie gesagt, einfach etwas einführen und dann 20 Minuten zu halten, wird uns nicht in die Vitalität bringen, die wir brauchen. Und dann gibt es mittlerweile ja auch wirklich so App-gesteuerte Tools, ähm, die sehen aus wie so ein kleiner Vibrator, die man einführt und mit denen üben kann. Auch das kann für viele eine ganz interessante Ergänzung sein. Meiner Meinung nach ersetzt es aber nicht die Basisarbeit. Ich habe es ausprobiert. Man kann halt... Diese, diese Ausschläge, die die App möchte, ja, dieses Spielchen auch ganz wunderbar mit der umliegenden Muskulatur machen beziehungsweise mit Druck erreichen. Also die Basisarbeit ist durch nichts zu ersetzen. Und ähm, da kann ich wirklich nur jeder ans, ans Herz legen, sich da mal bewusst entweder einen Kurs zu holen oder eben mal durch, mein Becken, äh, durch meinen Podcast äh, sich durchzuhören. Und wenn ich dann diese Basisarbeit gemacht habe, dann kann ich mir so meine Lieblingsübungen aussuchen, die ich regelmäßig mit reinnehme. Aber man darf wirklich nicht unterschätzen, wie viel der Rest von unserem Körper auch über fasziale Strukturen den Beckenboden einfach beeinflusst. Das heißt, wie sind, uns, wie sind, also Haltung habe ich ja schon gesagt, aber auch wie sind unsere Füße, wie stehen wir auf unseren Füßen, wie gut können wir uns faszial aufrichten. All das sind diese Geschmeidigkeit, diese katzengleiche Geschmeidigkeit in den Körper zu bringen. Und da kann Yoga zum Beispiel eine schöne Möglichkeit sein, wenn man kein zu strenges Hatha-Yoga macht, wo man alles immer nur halten muss. Hilft dem Beckenboden definitiv auch. Super, vielen Dank. Ich habe noch eine persönliche Frage. Und zwar,
1: ich gehe oft trainieren und zwar nicht Ausdauer, sondern Kraft. Also im Freihandelsbereich, so. genau. Mhm. Ist das eher negativ für den Beckenboden oder muss man da auf etwas Spezielles? Achten, weil es gibt ja eben immer mehr Frauen, die auch ins Fitness rennen, so wie ich und sagen, ich möchte Gewichte drücken. Was ist da deine Meinung oder deine Tipps dazu?
2: Du wirst merken, wenn du deine Beckenboden-Basisarbeit gemacht hast, dass du den Beckenboden mitnehmen kannst in diese Übungen. Und dann ähm, schützt du ihn dadurch auch. Und was, was wichtig ist, ist, dass also auch wirklich deswegen Basis, die Deine Core-Stabilität, Beckenboden, tiefe Bauchmuskulatur, die müssen funktionieren. Und wenn du die mit im Boot hast, dann kannst du jedes Krafttraining machen. Vor allem, wenn du ein gutes Gefühl auch hast in dem Beckenboden und auch merkst, habe ich ihn noch dabei oder nicht. Weil auf der anderen Seite, wenn du jetzt, es ist, das, ist ein bisschen das Problem in unserer heutigen Zeit, ist, dass wir alle nicht so uns bewegen, wie das gedacht ist. Die Evolution kommt ja nicht hinterher mit unserer Entwicklung. Unsere Körper sind dafür gemacht, zwölf Kilometer am Tag barfuß über Stock und Stein zu laufen, auf Bäume zu klettern, unter Büschen nach Beeren zu suchen. Das hält unseren Körper in der Vitalität, die wir eigentlich brauchen. Dann funktioniert unser Fastensystem und dann funktionieren Beckenboden und tiefe Bauchmuskulatur und die kleinen Rückenstrecke, diese ganze tiefen ähm, tiefenstabilisierende Muskulatur eigentlich reflektorisch und von alleine. Da wir aber alle viel zu wenig Dynamik in unserem Leben haben, viel zu viel sitzen, viel zu viel Stress haben, zu wenig schlafen, ist es bei ganz, in ganz vielen Körpern so, dass diese tiefen stabilisierende Muskulatur, Beckenboden und tiefer Bauchmuskel vor allem, nicht mehr wirklich arbeiten. Das heißt, es fehlt Stabilität im Innen, was dann wiederum ausgeglichen wird durch Anspannung im Außen. Und wenn ich jetzt mit lächiger Tiefenmuskulatur und eh schon viel Anspannung ins Fitnessstudio renne, dann passiert das, dass wir noch mehr Anspannung in die Muskulatur bringen, dass auch wahrscheinlich gar nicht so viel Muskelwachstum stattfinden wird, wie wenn wir einen elastischen Körper haben. Und es kann dazu noch passieren, dass wir viel Druck aufbauen in unserem Körper und dadurch dem Beckenboden eher schaden. Das ist jetzt in jungen Jahren kein großes, also ich meine, das ist natürlich trotzdem blöd, aber das Problem ist so ein bisschen, das ist ein bisschen wie beim Rauchen. Wir merken das nicht sofort. Es ist nicht so, dass ich, dass ich dreimal Druck aufbaue im Beckenboden und dann habe ich ein Problem. Das Problem ist eher, dass ich auf Dauer dieses Gewebe ausleihe. Und wenn dann noch Schwangerschaften, Geburten, Stillzeiten und die Wechseljahre hinzukommen, dann habe ich ein vorbelastetes Gewebe, was einfach viel schneller negativ reagiert. Und es gibt, also das ist ein bisschen eine Schauergeschichte, aber sie ist leider wahr, ich hatte eine Kundin einmal, die kam zu mir mit 66, weil sie einen, einen Gebärmutter-Prolaps hatte, also quasi die Gebärmutter aus der Scheide herausgekommen ist, weil die Muskulatur das nicht mehr gehalten hat und sie hat sich das tatsächlich selbst zugefügt im Fitnessstudio. Weil sie so ein schlechtes Körpergefühl hatte, dass sie gar nicht wahrgenommen hat, was da passiert und in dieser Bauchpresse wahnsinnig viel Druck aufgebaut hat in ein Gewebe, was jahrzehntelang schon überbelastet war, was unvital war und dann ist es einfach, ist einfach, ausge, also ist quasi einfach aus, so ausgeleitet gewesen, dass dieser Prolaps entstanden ist. Ja, und ich sage ja, das ist keine schöne Geschichte, aber es ist einfach, das Problem ist, sie hat davor nicht wirklich gewusst, was sie für ein akutes Problem hat mit dem Beckenboden. Beziehungsweise vielleicht hat sie es gewusst, aber es hat ihr keiner geholfen. Weil wenn eine Frau zwei Kinder gekriegt hat zum Beispiel und dann ab und zu mal ein bisschen Urin verliert, sagt sogar der Arzt oft, ja dann ist das halt so, sie haben halt zwei Kinder gekriegt. Und das kann aber nicht wahr sein. Und deswegen ähm, Krafttraining, ja, aber mit der Basisarbeit. Und dann ähm, kannst du eben auch, wenn du im Fitnessstudio Krafttraining machst, wenn du die tiefen stabilisierende Muskulatur gut mitnimmst, kannst du dich sogar dabei unterstützen, du wirst einfach... Besser werden sogar. ja. Aber da ist auch wieder, da fehlt einfach so wahnsinnig viel Wissen. Ja, eben, es ist ja eigentlich auch krass, dass dann
0: die Ärzte nicht aufklären können, sondern einfach sagen, ja, das ist jetzt halt normal,
2: du hast jetzt halt Kinder äh, bekommen. Ja, nun. Ja, auch oft bei tatsächlich jungen Sportlerinnen. Es gibt ganz viele junge Sportlerinnen, die ähm, wirklich Inkontinenzprobleme haben, weil die so einen verspannten Beckenboden haben, weil sie nicht gelernt haben, den auch mal zu entspannen, dass der halt immer gegenhält und versucht, dieser, dieser sportlichen Belastung standzuhalten, dass der so verspannt ist, dass er nicht mehr reagieren kann. Und also das ist, wie gesagt, Inkontinenz kein Thema, was nur Frauen nach Geburt oder Frauen in den Wechseljahren betrifft, sondern wesentlich mehr Frauen, als man denken würde, eben fitte, sportliche Frauen auch. Und das ist einfach, da, eben, da fehlt einfach so viel Wissen und es wird nicht drüber gesprochen und es gibt noch wenig, zu wenig, wobei da ganz viel passiert, gerade Gott sei Dank. Also es gibt mittlerweile viele Physiotherapeutinnen, die sich wirklich darauf spezialisiert haben. Aber oft ist es so, dass man ein bisschen suchen muss, um jemanden zu finden, der einem wirklich weiterhelfen kann. Aber es lohnt sich zu suchen und es ist nicht normal, in keinem Alter der Welt Super. Good news.
0: <lacht> genau. ja.
2: Und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Ja. Mhm. ja. Mhm.
1: Ich möchte dir gerne noch eine weitere Frage stellen. Und zwar, was war eines von deinen schönsten Erlebnissen als äh, ja, Beckenbodenspezialistin? Weil wir hatten ja jetzt ja ein wirklich heftiges
2: <lacht> ja. Beispiel. Was, ja. ist,
0: was ist möglich?
2: Da, da fällt mir eine ähm, Kundin auch von mir ein, die kam mit extremen Rückenschmerzen im unteren Rücken, weil sie auch wahnsinnig viel Anspannung hatte im Außen. Und über unsere gemeinsame Arbeit, Körperarbeit, viel im Beckenbereich, viel auch in den Hüften und im Beckenboden natürlich auch, hat sie nicht nur diese, ist sie nicht nur diese Schmerzen losgeworden, sondern sie hat damit ihre persönliche Entwicklung so krass vorangebracht und ich begleite die jetzt schon seit mehreren Jahren und das ist einfach so schön zu sehen, wie sie aufblüht und viel mehr für sich selber einstellt, ihre Grenzen mehr wahrt und dadurch einfach ein, ein lustvolleres, freudvolleres, engeres, also ne, tieferes Leben führen kann und das finde ich wirklich beeindruckend, das ist auch eine sehr, sehr reflektierte Frau, also wir haben da ganz viel drüber gesprochen und sie konnte mir das, sie, sie, sie hat diese Verbindung zwischen dem Körperlichen und, und ihrem, ihrer Seele so spüren können und hat eben gesagt, dass, dass ihr das so weitergeholfen hat, dieses, erstens dieses Loslassen, körperliche Loslassen, das wieder in die Kraft kommen, wirklich zu spüren, es braucht gar nicht so viel Anspannung, wie ich immer gedacht habe, und das hat sie total gut dann auch wirklich in den Alltag integriert und das finde ich so, so schön, wie viel ja, wie viel Impact wir damit haben können, wenn wir uns wieder unserem Becken zuwenden und eben nicht nur die körperliche Stärke und Schmerzfreiheit dadurch erhöhen können, sondern eben auch einfach wirklich unsere Lebensqualität verändern können zum Positiven.
1: Du hast vorhin noch deinen Podcast erwähnt. Was bietest du genau für Kurse an? Dass, ja, was kann man bei dir buchen? Von was kann man profitieren? Ja,
2: was bietest du an? Also ich habe immer wieder Beckenboden-Schnupper-Workshops, quasi wo man einfach wirklich sich mal ein bisschen so reinschnuppern kann ins Thema. Da wird Anfang nächsten Jahres der nächste stattfinden, da gibt es aber noch keinen Termin. Und auch Online-Kurse zum Thema Beckenboden. Und ich bin gerade dabei auch, meine ersten wirklich, also Online-On-Demand-Kurse aufzubauen. Also die Online-Kurse, die ich bis jetzt gemacht habe, waren immer live und jetzt bin ich eben gerade dabei, zwei Kurse aufzubauen. Der eine geht wirklich, der heißt Starke Mitte Basiskurs, wo wir ganz viel lernen, genau diese Verbindungen, die ich jetzt erwähnt habe. Ich schätze, realistisch gesehen, im Dezember sollte der, ähm, sollte der da sein. Also es wäre ein gutes Weihnachtsgeschenk, was man sich schenken kann. Und dann gibt es noch einen Kurs, der heißt Zurück zu dir. Da geht es noch ein bisschen, also nicht nur um das Becken, sondern vielmehr um diese körperliche Verbindung. Wie kann ich über meinen Körper Qualitäten in mein Leben mehr einladen? Qualitäten wie schon Stabilität, aber auch Leichtigkeit, Öffnung. Und es geht ganz viel um diese Verbundenheit, wenn wir die wieder mehr lernen uns mit unserem Körper zu verbinden, ihn besser wahrzunehmen, nicht nur im Beckenbereich, sondern generell, dann kann das wahnsinnig viel verändern, was unsere eigenen Bedürfnisse anbelangt. Und meiner Meinung nach sind wir dann die stärksten Frauen und auch für alle anderen die kraftvollsten Frauen, wenn wir, wenn wir wieder lernen, uns selbst zu priorisieren, wenn wir verstehen, dass unser Körper, unsere körperliche Gesundheit und unsere Seelengesundheit das wichtigste Gut ist, was wir haben, und dass es sich immer lohnt, da Zeit rein zu investieren, weil davon dann nicht nur man selbst, sondern ja auch alle um einen rum profitieren.
0: Sehr schön gesagt. Wow. Ich würde. Also, wir haben jetzt noch eine die, letzte Frage, die wir die allen Verbindung zum Partner
2: stellen möchten. Für uns Frauen so die, stärken und zwar von etwas Schule ab an. Also, ich würde das Welt, Thema was weibliches weibliche Gesundheit, weibliche Kraft. Aus dieser Tabuzone rausholen und eben schon in die Schulen bringen und in jeden einzelnen Yogakurs, in jeden einzelnen Pilateskurs, in jeden einzelnen Fitnesskurs, in jeden einzelnen Businesskurs, in jeden einzelnen Persönlichkeitsentwicklungskurs, in alles, ich würde es einfach in alles reinpacken, weil da einfach so, so viel Kraft und so so viel Macht auch steckt. Und Macht kann was sehr Positives sein, wenn es in den richtigen Händen liegt. Und ich finde, unsere Welt braucht mehr mehr positive, weibliche Beckenkraft und Macht. Ganz, ganz, ganz dringend, wenn wir uns umschauen, was gerade passiert. So, so dringend. So gerne. Schön. Das war schön, ihr Lieben. Schöne Fragen. Dankeschön.
0: Super schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dann sind wir mhm. am Ende angekommen. Sehr schön. Ja, danke auch. Mega schön beantwortet mhm. und man, man spürt richtig deine Begeisterung ja. für dieses Thema. Es war wirklich sehr, sehr spannend zuzuhören.
1: Wir möchten euch einfach noch kurz fragen, was du zu dem Thema meinst, was deine Fragen sind und melde dich bei uns auf Instagram, wenn du gerne noch etwas möchtest, mehr wissen vielleicht auch noch eine persönliche Frage zu der Sarah hast, zu der heutigen Folge. Und wie immer, danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. euer Fabienne und
0: Simona Fabulous and Simple.